0: Keep talking, vous écoutez le meilleur des mondes.
1: On ne l'a jamais autant fui, la modernité l'a caché sous sa capuche, et les progrès technologiques cherchent à briser sa faux. La faucheuse n'a bientôt plus de nom. Si la mort biologique n'est pas abolie, le fantasme de l'immortalité pousse la mort sociale aux oubliettes. Pendant mille ans, l'homme sentant la mort venir, convoquer son entourage pour faire œuvre de transmission matérielle et spirituelle. Ces temps du mourant, du deuil et du rituel ont toutefois disparu. Dans toutes les sociétés, la prise en charge collective de la mort est de mise. Depuis cent mille ans, l'homme enterre ses morts. Edgar Morin disait ainsi, il n'existe pratiquement aucun groupe archaïque, aussi primitif soit-il, qui abandonne ses morts ou qui les abandonne sans rite. Or, aujourd'hui la disparition des rites efface l'inscription sociale de la mort. Autrefois, la mort avait une forme, un cadre, une habitude, une pratique dans lesquelles le mourant prenait place. Cette forme faisait exister la mort. Chacun savait quand la mort arrivait, la place qu'il devait tenir. Le mourant décrétait l'ouverture des cérémonies et des pompes funèbres. Alors, dans un jeu de rôle réglé par avance, la famille assistait le mourant, les pleureuses pleuraient, les curés confessaient, les voisins visitaient. Personne ne pouvait rester indifférent. Cette culture de l'indifférence est bien moderne. Le tabou de la mort est un fait contemporain. Il fait perdre à nos riverains les mots et les gestes. La mort n'est pas seulement interdite, elle est devenue une langue maudite, oubliée, disparue. Faute de mieux, un silence d'incompréhension s'est installé. Désormais, les gens ne meurent plus. Ils disparaissent. En quelques semaines, un voisin, un ami, un parent est retiré de la communauté des vivants. Et aussitôt, un mur de silence entoure son souvenir et sa famille. Ainsi, s'est imposé progressivement un nouvel idéal. L'idéal moderne. Mourir sans s'en rendre compte. Faire disparaître la mort de la représentation collective. Dès lors, le mourant n'est pas accompagné par la communauté et les rites d'antan. Fini les danses macabres, les défilés de curés. Désormais, on n'enterre plus le mort mais on l'incinère comme si sa présence polluait l'air des vivants. D'où aujourd'hui une mort qui se fait à l'hôpital, et non plus dans la chambre mortuaire, lieu traditionnel du trépas. De plus en plus, la mort est considérée par nos contemporains comme un échec du médecin, une faute médicale. Elias n'en dit pas moins dans la solitude des mourants. Selon le sociologue français, la mort aujourd'hui en Occident fait l'objet d'un refoulement social. Les attitudes face aux mourants, et donc face aux vieillards, se sont profondément modifiées. La mort éveille des sentiments de honte et de répulsion qui poussent à la reléguer derrière les coulisses de la vie sociale. Voilà comment il est devenu courant de laisser mourir ses grands-parents dans des EHPAD loin de la maison familiale. Pour les mourants, mise à l'écart et intense sentiment de solitude deviennent la norme. Adieu vieillard, place aux jeunes. Telle est l'illusion dans laquelle vit une société occidentale, dont le premier défi est ironiquement celui du vieillissement. Nicolas Flamel,
0: Hercule, Voldemort, Jack Sparrow, qu'est-ce qui peut bien rapprocher des personnages aussi différents Un mythe commun, un des plus vieux de l'histoire de l'humanité, la recherche de l'immortalité. L'imaginaire collectif ne cesse de mettre en scène des personnages cherchant à obtenir ce trésor plus que convoité. Mais qu'est-ce qu'être immortel Ne jamais vieillir Ne jamais mourir Ne jamais disparaître du souvenir nous sommes en 1521, l'Espagne rayonne, les conquistadors écument les mers. Parmi eux, Juan Ponce de León. Selon une légende populaire, de León découvrit la Floride alors qu'il était à la recherche de la Fontaine de Jouvence. Les contes d'une telle fontaine ont été racontés à travers le monde entier pendant des milliers d'années. Encore aujourd'hui, la Fontaine de Jouvence satisfait l'intérêt de tous et le rêve de jeunesse est plus que jamais au cœur des mentalités. Il n'a a qu'à regarder de l'autre côté de l'Atlantique pour se rendre compte de la portée de ce mythe. Si je vous dis Indiana Jones ou même Pirates des Caraïbes, les blockbusters hollywoodiens fourmillent de références à ce mythe millénaire. Mais plus encore, le mythe tente de devenir réalité. Crème, seringues, soins, lifting, le marketing abonde pour nous vendre un idéal de jeunesse éternelle. Dans un monde où beauté rime avec jeunesse et laideur avec vieillesse, nous sommes plus d'un à vouloir dépenser sans compter pour gagner quelques années. Activités marchandes, scientifiques, actions sociales, programmes de santé, politiques, plus que bien vieillir, il s'agit de ne plus vieillir. De Marie Claire à Femme Actuelle, les journaux féminins pullulent d'injonctions à la jeunesse dans une société où la beauté féminine est considérée comme un produit périssable. Hideuse, honteuse, affreuse, la vieillesse est de moins en moins socialement acceptée. EHPAD et pas des Maisons de Retraite sont des moyens parmi d'autres de cacher nos vieux loin des regards. Dans nos sociétés modernes, la dépendance et la dégradation liées à la vieillesse n'est plus acceptable. Face aux standards de beauté, tous tentent de rester jeunes à tout prix. Avec la révolution technologique, le transhumanisme semble ainsi être devenu le moyen de vaincre la mort et défier l'épreuve de la vieillesse.
2: Mais le transhumanisme aujourd'hui divise. Pour les uns, la volonté d'anéantir la mort relève d'un hubris, d'un orgueil, celui de l'homme cherchant à dominer la nature. Rien de plus naturel que de vouloir vivre longtemps. Pourtant, cette nouvelle quête de longévité a sa part d'ombre. Tel Arachné, devenu un monstre en ayant acquis des talents défiant ceux des dieux, l'homme ne risque-t-il pas de se perdre en cherchant à se perfectionner Peut-on augmenter ses facultés intellectuelles en s'implantant une puce électronique, sans se déshumaniser Oui, répondent des adeptes de ce courant à la mode, parmi lesquels on trouve autant de scientifiques que de charlatans, comme en témoigne la profusion de néologismes, dont transhumanisme fait partie. Ce qui n'empêche pas les fonds d'affluer vers leurs projets. Calico, branche santé d'Alphabet, maison mère de Google, y travaille activement, avec comme figure de proue Raymond Courweil, fervent transhumaniste et ardent défenseur de l'utilisation des nanotechnologies. Son but avoué, parvenir un jour à l'immortalité. Mais si, à 72 ans, sa nature humaine le rattrapait, pas de panique, il a prévu de se cryogéniser dans l'espoir que dans le futur, des technologies médicales de pointe permettraient de sortir de son tombeau d'azote liquide le transhumanisme ne saurait cependant se réduire à ce genre de science-fiction. La fusion entre humains et machines a en effet déjà commencé. Les pacemakers existent depuis des décennies, et les prothèses bioniques sont toujours plus performantes. Autant de choses qui laissent penser que la disparition de la mort ne sera pas le résultat d'une avancée soudaine, accompagnée d'un débat retentissant. Ce sont ces multitudes d'avancées médicales et technologiques qui rendent toujours plus actuelles les questionnements philosophiques sur le rapport de l'homme à la machine. Mais tenter de vivre indéfiniment, est-ce vraiment nouveau La médecine nétait t elle pas précisément pour but d'améliorer la longévité de la vie humaine L'importance accordée par nos sociétés à la lutte contre les maladies, si l'on en croit les transhumanistes, fait ressortir le paradoxe de l'acceptation de la mort. Il faut bien mourir un jour, la science n'a pas de prise sur la mort, autant d'idées reçues. Alors que les biotechnologies sont utilisées tous les jours pour soigner les infirmités, il faudrait se résigner à mourir. La vieillesse est une maladie mortelle, répondent les transhumanistes à laquelle il faudrait s'attaquer, comme n'importe quelle autre maladie. Les moyens employés ne diffèrent pas de ceux utilisés aujourd'hui ou dans un futur proche pour le traitement des maladies génétiques ou la constitution de prothèses. S'il est légitime de modifier le génome humain pour éradiquer la mycophysidose par exemple, pourquoi la vieillesse resterait-elle une exception La culture de l'acceptation de la mort nous empêcherait d'utiliser les technologies à notre disposition, dans l'intérêt de tous. Cependant, si le transhumanisme peut être conçu comme une continuation de la médecine traditionnelle, les moyens ont réellement changé. L'avènement du digital et de la numérisation change la donne. Nous sommes aujourd'hui à une période charnière, où pour la première fois, le but du transhumanisme devient réalisable. Si les technologies de numérisation du cerveau en sont à leur premier balbutiement, elles offrent, selon leurs partisans, une alternative pour vaincre la mort l'homme a atteint une capacité de se transformer sans précédent pour le meilleur et pour le pire, faisant craindre ou espérer une singularité, un seuil, un saut dans l'inconnu.